0: Ein wunderschönes, frohes neues Jahr aus der Disparaten Universität hier in heute intimer Runde mit den Ehrenmännern Tore Fahrenbach, Felix Herrmann und Julie Hughes, Kai Schier. Wir sind bei Komm Schatz, wir lesen ein Buch und wir lesen nach wie vor Coming of Carlo von Lisa Krenzler ähm, und es ist jetzt ein paar Wochen her, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben in dieser Runde. Und meine erste Frage wäre... Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt. Habt ihr so zwischendurch weitergelesen jetzt so über die Weihnachtsferien? Weiter als der Leseabschnitt, den wir ja.
1: ähm, Nee, ich habe mich äh, ich hab mich dran gehalten. Ich versuche das so Stück für Stück durchzugehen. Weil hm. Ich habe das Gefühl, dann kann man diesen, ähm, in, in Anführungszeichen, Erkenntnisprozess ja. <lacht> so ein bisschen besser gemeinsam durchmachen und sich da so durcharbeiten. und ähm, Genau. Aber ich war schon ein bisschen versucht, auf jeden Fall weiterzulesen.
2: Ja, ich war auch versucht, ich habe es aber auch nicht gemacht. Ich habe mir auch gedacht, es ist schöner, wenn ich so ein bisschen im Dunkeln rumdrehen kann.
0: <lacht> es gibt so irgendwie eine, eine Redewendung, die habe ich hier im Literaturstudium gelernt, dass wenn man irgendwie so ein Buch zur Seite legt und dann... Wenn das im Nachhinein noch in dir arbeitet, wie so die Literaturleute <lacht> sagen, hattet ihr das Gefühl, das hat während der Zeit, die ihr das nicht gelesen habt, noch in euch gearbeitet?
2: Nee, hatte ich jetzt nicht so richtig, <lacht> ehrlich gesagt. Ich bin deswegen auch so ein kleines bisschen raus schon wieder fast, weil es jetzt eine Woche her ist, dass ich gelesen habe. Also Und das war auch der einzige Termin quasi. Ich habe einfach die 50 Seiten alle an einem Tag gelesen. Und davor und danach hat es mich nicht so richtig beschäftigt, mhm. muss ich sagen. Den Felix tankiert jetzt nicht so. Also der Abschnitt, <lacht> den wir gelesen haben, mhm. der war auch für mich jetzt bisher der, wo am wenigsten passiert ist. Oder am wenigsten auf jeden Fall ähm, die Handlung irgendwie vorangetrieben wurde. Vielleicht seht ihr das anders. Aber ich glaube, daran könnte es unter Umständen liegen.
1: Mhm. Mhm. Bei mir hat es voll gearbeitet. Zum ersten Mal so richtig doll. Tut mir leid, Felix. Aber. <lacht> ähm, aber auch mehr der Abschnitt, den wir davor gelesen haben. Ich habe noch mehr über den mhm. nachgedacht als über den aktuellen Abschnitt. Obwohl ich den hier auch schon relativ früh nach unserer letzten Aufnahme gelesen habe und hatte jetzt in der ersten Woche wieder hier in Hildesheim, als die Uni noch nicht so richtig losging, saß ich einfach viel in der Bib und habe so ein bisschen Krams abgearbeitet und ähm, bin immer wieder vor allem so über das, was noch in der Telegram-Gruppe geschrieben wurde, immer wieder so angestoßen worden und habe dann über so Sachen nachgedacht, wie zum Beispiel, wir haben diesen Begriff Hyperrealität hier verwendet mhm. und dann dachte ich so, was heißt dieser Begriff eigentlich wirklich, wo kommt der her? Und dann googelt man so und dann findet man so französischen Philosophen oder Soziologen, Jean Baudrillard und dann guckt man so, okay, da muss ich jetzt diesen Begriff verstehen, passt der oder passt der nicht? Und dann denke ich so, hm, okay, da steht erst ein äh, Poststrukturalist, Strukturalist, was ist das nochmal eigentlich? Und dann kommt man in so ein Rabbit Hole an ähm, nicht vorhandenem Wissen, was ich mhm. panisch versucht habe, mir oberflächlich anzulesen. Es hat Spaß gemacht, aber es war also auch eine ähm, sehr erdende Erfahrung.
0: Also in mir hat es auf jeden Fall gearbeitet, ähm, nicht auf so einer, ich nenne es jetzt mal intellektuellen Art und Weise wie bei dir, Tore, sondern eher so. Dass ich, <lacht> es, <lacht> so es muss verschiedene Typen geben. Du <lacht> hast, so, das, weißt du? <lacht> sondern eher so, dass ich halt, ähm, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Es gab immer mal wieder Momente, so irgendwie so an Weihnachten oder auch an Silvester oder so auf einer Geburtstagsparty, wo ich halt irgendwie so da saß und ich bin so innerlich halt irgendwie abgedriftet und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so, sie wissen nicht, was ich weiß. <lacht> Wie so. fragmentiert dein Geist gerade <lacht> ist. So. Und irgendwie so, und ich, und, ich, und ich hatte das aber, ich konnte das auch, also ich hatte immer wieder den Impuls, irgendwie so Leuten von diesem Buch zu erzählen. Aber ich hätte dann halt immer gar nicht gewusst, was genau ich den jetzt halt mhm. darüber erzählen soll. So, weil wir haben jetzt 200 Seiten gelesen, das ist knapp ein Drittel. Und ähm, bislang, ich kann noch nicht behaupten, dass ich schon schlau aus diesem Buch geworden bin. Aber es ist, es ist halt irgendwie präsent, es ist halt irgendwie da. Ich war am, am 1. Januar abends, war ich dann nochmal äh, in Leipzig im Club, was sich gut trifft. Weil wir werden in dieser Folge auch ein bisschen über einen Club sprechen. Und ich saß da halt rum äh, und dann habe ich irgendwie angefangen, über die Hyperrealität nachzudenken, so während, so während so das Geschehen so an mir vorbeigeströmt ist. So, und ich saß da so in der Ecke so und der Club, das war so wie ein sich so bewegendes Gemälde so und es hat sich vor mir abgespielt. So, und ich habe mich auch ein bisschen gefühlt wie eine Hyperrealität. <lacht> du warst die Hyperrealität. <lacht> <lacht> ähm, und dann können wir vielleicht, wo ich das jetzt schon angeteasert habe, erstmal rekapitulieren, was in diesen knapp 50 Seiten so passiert ist. Will das jemand von euch machen?
1: Ähm, ich habe mir gerade noch ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Ich habe die 50 Seiten nochmal durchgeblättert. Deshalb kann ich das kurz probieren. Ähm, wir haben gelesen von Seite 167 bis 209. Richtig, ja, oder? Fakt. Ja, ja richtig. sehr gut. Ähm, und es geht damit los, dass ähm, Carlo und... Achim vor allem zum Feiern ins Kinshasa gehen. Ähm, ein, ja sowas wie ein alternativer Club in dieser, wie ich es selbst heißt, katholischen Kleinstadt, wo ähm, halt die Jugend hingeht zum Feiern. Ähm, Kinshasa ist die Hauptstadt des Kongos, danach ist dieser Club benannt und es geht dann auch erstmal los mit sehr viel rassistischen und sexistischen, kolonialen Vorstellungen und Fantasien von äh, Carlo, die er da hat, wenn er in diesen Club geht. Und das ist so ein bisschen diese Dschungelassoziation, weißt du, jetzt geht es hier so in die Tiefe und hier sind so viele Menschen und er hat so exotisierende Fantasien, wo ich nicht ganz weiß, wie ich die einordnen soll, aber wir gehen erstmal weiter vielleicht. Ähm, Carlo tanzt da mit Mel, weil Gwen sich irgendwie nicht gemeldet hat und der ist super frustriert und Mel kommt dann aber irgendwann und flirtet aber nicht mit ihm, sondern mit dem T-Meister. Also Gwen kommt dann irgendwann. Äh, Entschuldigung, Gwen kommt dann irgendwann und äh, flirtet mit dem T-Meister, der dort an der Bar ist. Bürgerlicher Name Arthur Quandt, ähm, der so Hehler, Dealer-Gestalt des öffentlichen <lacht> Lebens, des, des nicht öffentlichen Lebens ist, ähm. Und das macht Carlo einfach richtig wütend. Außerdem tut sein Bein weh und er schießt, sich wirklich, Aua, Aua. er schießt sich wirklich komplett ab. Und es kommt dann aber doch dazu, dass er schließlich mit Gwen auf so einem Bett liegt, was irgendwie in dem Hof dieses des, des Keller clubs ist. Und sie kiffen und reden in so in einer Disney-Welt, haben so eine Disney-Unterhaltung und knutschen zum Schluss dann doch. Und dann müssen sie aber natürlich zurück nach Hause und ähm, unser guter Freund Achim ist so betrunken, dass er nicht äh, Fahrrad fahren kann, er fällt immer wieder runter und ähm, wie ein wahrer Mann sagt Carlo, ich trage dich, nee wenn du schiebst nur das Fahrrad und trotz krasser Knieschmerzen ähm, kommt er dann irgendwie, kommen sie nach Hause, er hat so weirde Fluchtmänner, Männlichkeitsfantasien auf, dieser, auf diesem Weg. Um, und er landet hinterher bei Gwen im Bett, ohne dass sie miteinander schlafen, aber er ist sehr, sehr glücklich. Und der zweite große Abschnitt, der dann noch beginnt, ist Ilsa, seine Mutter, wie, er in, wie sie in einer Klinik ist, zum Erstaufnahmegespräch, wahrscheinlich einer Suchtklinik, so also einer ganz fanzigen. Um, und sie erzählt dort dem Psychiater oder dem Arzt, dem Leiter dieser Klinik von ihrer Vergangenheit und öffnet sich dem so ein bisschen und erzählt halt von ihrer Geschichte mit Carlo 0.1. 0.1. Mhm. Ähm, und ähm, da vermischen sich die Stimmen so ein bisschen. Wir hören zwischendurch so einen wahnsinnigen Monolog von Carlo 0.1. Und was man daraus so schließen kann, ist, dass er wohl ein Deal eingegangen ist mit Gott oder wem auch immer oder wollte ein Deal eingehen.
0: Oder er hat zumindest Ilsa das Er so hat das erzählt. Ilsa so erzählt, so. Ja, das so <lacht> ja.
1: dass er ein perfektes Jahr haben will, in dem alles klappt, in dem er lebt wie noch nie und dafür dann stirbt. Ähm, und man könnte so vermuten, dass er das wirklich so geplant hat, dass er dieses eine Jahr gelebt hat und dieser Suizid zum Schluss so eine von langer Hand geplante Sache war. Ähm, sie macht es total fertig und äh, ruiniert dann einen Kuchen, der eigentlich für Frank vorgesehen war, stopft den so in sich rein und hat dabei so ero erotische Erinnerungen an ihre Zeit mit Carlo 0.1. Ähm. Genau. Und im allerletzten äh, Kapitel sind wir noch auf dem Weihnachtsmarkt. Wahrscheinlich hätten wir davor aufhören müssen, das wäre sinnvoller gewesen. Mhm. Ähm, wo Achim und Carlo Achims Cousin Diego aus Südamerika treffen. Ich weiß woher. Was ja, Chile. 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 Äh, aber da wissen wir noch nicht genau äh, so viel drüber.
0: Ich würde auch ja. ähm, kurz den Abschnitt, wo Ilsa ähm, nach dem Gespräch mit dem Psychiater in ihrem Auto sitzt. Und feststellt, dass sie nicht weinen konnte äh, und dass sie nicht so richtig rauslassen konnte. Äh, und dann schaut sie halt äh, diese Torte an, die sie Frank mitbringen sollte. Und, ähm... und diese Beschreibung dieser Torte, so, das war halt mal wieder Peak, Coming of Carb, deswegen lese ich das kurz vor. Ilsa streckt den Zeigefinger aus und zählt die Campari-roten Cocktailkirschen, die aussehen wie... Steifgeleckte Brustwarzen auf seinen weißen Brüsten, dessen Brüste? Messalinas. Die schamroten Köpfe im Kreis aufgestellter, reifröcke tragender Levitantinnen, Kristallkugeln auf gebauschten Kissen, die Lava heiße Leidenschaft prophezeien. Kugel, dein Herz ist deine Magmakammer. Ich frage, was bedeutet das? Sie sagt, Druck. Ich frage, kein Ausbruch. Sie, insert coin to continue. Amputierte Clownsnasen. Ein stark geklonter Marsplaneten, die einen zerhackten Zentralstern im Runden, Rise and Fall of the Stars, vom braunen Zwerg zum kakaoigen Stellarschrott, Stielaugen eines an Albinismus leidenden Monsters. Wer hat Angst vor Dutzend Glotz? Die warmfarbenen, aus milchfettem Schlamm aufragenden Rücken, Pfeilgiftgebender der Urwaldfrösche, blutige Bissspur eines spitzzähnlich bestückten Mauls, der Beißer, der mich liebt, der leider verschollen, Bram Stoker, Sodeka, also Stopplichter im Schneegestöber, Rettungsbojen auf wildschäumenden Wogen, Rotperliger Piercing, Schmuck in der Haut eines Sonnenallergikers. Das könnte ewig so weitergehen. Also das könnte ewig so weitergehen. Das stand da ja jetzt wirklich im Buch, aber das hätte ich jetzt auch sagen können. Ähm, und das ist halt, das fand ich wieder so ein sehr gutes Beispiel für das, was du meintest, so diese, diese krassen Zooms in so sehr eigentlich nebensächliche Details und in diesen Details fächert sich halt irgendwie die Welt auf.
2: Ja, danach wird ja auch noch beschrieben, wie dann jede, ich habe vergessen, Kirschen sind das, glaube ich, ne? wie jede Kirsche mhm. zu einem Monat wird aus diesem perfekten Jahr und dann ja. ist sie eine Kirsche nach der anderen und durchlebt dadurch auch dieses Jahr ähm, also jetzt wurde es wieder vorgelesen das ist mir auch eingefallen das war der einzige Abschnitt der mich danach doch noch beschäftigt hatte wo ich tatsächlich drüber nachgedacht habe wie wieso man das so hinnimmt dass jemand so denken würde weil ich glaube dass also ich habe auf jeden Fall drüber nachgedacht wie bei mir selber im Kopf die Gedanken funktionieren und das ist halt nicht so wie das mhm. da steht ähm, ich finde halt, ihr Gedankenprozess ist irgendwie sehr ästhetisch so aufgedröselt, aber halt überhaupt nicht, oder ich würde sagen, nicht realistisch. Vielleicht gibt es auch Leute, die so denken auf diese Art. Aber das war der Abschnitt, wo ich dann dachte, okay, eigentlich ist es ja konstant so, dass Leute vollkommen realitätsfern irgendwie so Gedankenstränge haben, aber wir können das trotzdem sehr gut nachvollziehen. Ja, und ich frage mich irgendwie, woran das liegt und ob das auch außerhalb von Coming of Carlo eigentlich immer so funktioniert.
1: Ich glaube, ich hatte auch so einen Gedanken, dass ich ähm, in dem Moment so war, ähm, wie, also wie arm denke ich eigentlich. Ich weiß, wisst ihr, was ich meine? Also so, ja, ja. wie wenig denke ich eigentlich über das nach, was ich sehe und was ich wahrnehme, wie ich meine Umgebung wahrnehme, also ich war gestern zum Beispiel, gestern Morgen, weil es einfach so mega schön draußen war, kurz noch so zehn Minuten auf dem Feld hier spazieren am Campus und war dann so da draußen und wenn ich mir jetzt so überlege, was hätte da alles in Coming of Carlo, wenn du jemand so über, weil es war so, hier ist ja gerade Hochwasser, das heißt, diese ganzen Felder waren auch so übergefroren und wirkten wie so, als wenn sich der Himmel darin so spiegelte und wie viel man da jetzt so aufmachen könnte und wie man sich darin verlieren kann und ich war aber so, Ach gut, einmal frische Luft gekriegt und wieder umgedreht. Also, ähm, wir haben ja, glaube ich, schon mal auch drüber gesprochen, dass keine oder wenig so des Figurendenkens oder der Figurenrede authentisch in dem Sinne ist, dass, ähm, dass man halt sagen könnte, okay, man Ja, ich weiß auch. Das sind, es sind so schwierige Kategorien, mit denen man da dran geht. Aber ich glaube, das ist halt nicht Ziel des Ganzen, sondern halt mehr aufzuzeigen, wenn man Sprache sehr ernst nimmt und wenn man vielleicht nicht nur Sprache, sondern auch die Bildlichkeit sehr ernst nimmt und das Zusammenspiel von Sprache und Bildern, was dann halt passieren kann, also was sich einem eröffnet an Möglichkeiten.
0: Ja, und was du, was du auch in der letzten Folge meintest, so das Buch, das macht, ähm, das macht halt keinen großen Hehl daraus, dass es halt ein Buch ist, also dass es halt mhm. gemachte mhm. Literatur ist. Es ist jetzt also es gibt schon immer wieder diese immersiven Momente. Also zum Beispiel diese ganze Clubsequenz so, die fand ich halt auch einfach sehr gut beschrieben so. Also da konnte man sich schon selbst wie in diesem Club gut fühlen. geschrieben. Gut geschrieben. Okay, Auf dieses Niveau sind wir jetzt hier nicht ab. Ich fand das gut beschrieben so auf so einer immersiven Ebene halt, so dass ich mich in diesen Club hineinversetzen äh, konnte. Und das Buch, das ist jetzt halt nicht so, das ist jetzt halt auch nicht so ausgestellt Meter, äh, was ich halt sehr angenehm finde. Also es geht dem Buch jetzt halt irgendwie so nicht darum, so dieses Haha, so ne, du bist reingefallen, weil eigentlich <lacht> stimmt das alles gar nicht so. Aber es hat halt auch irgendwie äh, erkennbar wenig Interesse daran, das jetzt halt sozusagen groß zu verschleiern, dass es halt einfach alles sehr gemacht ist und so sehr künstlich im Wortsinn von Kunst halt. Und ähm, ich denke schon, dass solche Abschnitte, aber teilweise auch Figurenrede sind. So, Also ich würde mal behaupten, so hätte Frank vor dieser Torte gesessen oder mhm. Carlo, dann wären denen zu dieser Torte deutlich andere Sachen eingefallen, als es bei Isa der Fall ist.
2: Ja, stimmt. Das würde ich auch so sehen. Aber denen wäre halt trotzdem sehr viel mehr eingefallen als uns jetzt ja. wahrscheinlich. <lacht> ja. also, ne, nämlich, das kam mir kam auch der Gedanke daher, dass ich dachte so, wow, ich denke ja gar nicht Also ich denke yeah. ja irgendwie, ja, das, was du halt gerade meintest. Ähm, aber den Aspekt finde ich interessant mit der Figurenrede, weil wir da gerade auf äh, Mike schon mal ganz kurz drüber geredet hatten. In einem Hintergrundgespräch. Genau. Ähm, wie sehr sich das überhaupt unterscheidet mhm. ähm, zwischen den Figuren, wie, sie, äh, wie die Figurenrede da ist. Ähm, und da hatten wir gerade ganz kurz überlegt, ob da überhaupt so ein großer Unterschied dazwischen ist oder nicht.
1: Ja, weil Lukas hatte nämlich in der Telegram-Gruppe ähm, reingestellt die These, dass sich zum Beispiel zwischen Mel und Carlo ihre Wahrnehmung der Welt schon sehr unterscheidet ja. und dass Carlos deutlich ärmer ist und Mel's irgendwie reicher. Aber ich habe mir jetzt auch nicht die Mühe gemacht, nochmal die 200 Seiten darauf hin durchzugucken. <lacht> ähm,
0: deshalb Kai, musst du uns diese Frage jetzt beantworten? Ähm, was auf jeden Fall aufgefallen ist, dass ich finde, so die Abschnitte, die aus Mel's Perspektive geschrieben sind, halt immer hart zu lesen, weil sie halt, ähm, ja, weil sie halt überhaupt nicht rauskommt. Zum Beispiel die Art und Weise, wie sie halt Gwen immer ansieht. So, das ist ja immer eine Art, also das ist ja immer ein Vergleich. Und es ist halt immer so, du bist eine Bedrohung für mich. Und bin ich, bin ich halt irgendwie hot genug, so genüge ich halt so patriarchalen Anforderungen daran, wie halt so eine Frau aussehen muss. Und dass Gwen sozusagen diesen, äh, in Anführungszeichen, Anforderungen halt nicht genügt, so, das macht Mel halt auch ein bisschen rasend. So. Und sie fragt sich so, ja, ich tue doch alles so, ich schminke mich doch und so weiter und so fort. Und du machst das alles nicht so. Und wieso ist der Typ jetzt in dich verliebt und nicht in mich und also und sozusagen diese Vergewaltigung, die passiert ist, so äh, die hat sie ja auch schon wieder völlig verdrängt, also das spielt mhm. ja so gar keine Rolle mehr, also sie ist ja die ganze Zeit einfach nur so, ja ich, ich, ich brauche Carlo, ich muss wieder zu dem und so weiter und so fort und ähm, insofern hebt sich das schon sehr stark ab, auf jeden Fall.
1: Vielleicht auch die Motive, die dann jeweils, also die, dass es halt dieses ästhetisch-sprachliche Verfahren gibt, ähm, dass halt die Dinge ganz genau untersucht werden und ähm, dann halt der Kopf weiterspringt oder die, die sich halt Bilderwelten aufmachen und so auffächern, das ist vielleicht bei vielen Figuren oder vielen Perspektiven zu erkennen, aber bei Carlo hat man dann eher so Sachen wie jetzt in diesem Abschnitt seine Fluchtfantasie, wie er so als männlicher Typ irgendwie mit der Familie jetzt hier so durch diesen siebenhalb Kilometer Fußweg machen muss oder ähm, seine Haifisch-Assoziation. Und bei Ilsa zum Beispiel hast du eher, äh, hängt es sich dann an so Sachen wie so einer Torte vielleicht eher auf. Aber ähm, also richtig fundiert ist das jetzt auch nicht. Ja, hat, also wir müssten es vielleicht mal näher beobachten, wenn
0: wir jetzt weiterlesen. Äh, zu der Haifischkiste, ähm, was, was du gerade bei der Inhaltszusammenfassung äh, noch nicht gesagt hattest, war ganz am Anfang von dem Abschnitt so, da geht er ja, nochmal ins absolut. Schwimmbad. So, da geht er nochmal ins Schwimmbad und er schwimmt und er kriegt halt Gwen nicht aus dem Kopf. Und durch seinen Kopf kreisen so weirde Fantasien, wie, so, wie sie so Sex im Schwimmbad haben und so. Und dann im nächsten Schwimmzug, so denkt er daran, sie hat sich sie hat nach, seit einer Woche nicht angerufen und so fort. so, Und er schwimmt und schwimmt und schwimmt und irgendwann steht er ganz am Ende, es geht jetzt. so, Und irgendwann mhm. sind die Gedanken halt weg. Und ähm, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass diese Figuren alle irgendwelche Kontrollmechanismen haben. Mhm. so, Mit denen sie sich irgendwie wieder heile machen wollen. Um, und so das Schwimmen ist für ihn so, ist halt sowas wie so, ein, na, wie so ein billiger Fix halt. Also das macht halt nicht so dieses Gefühl, was äh, sozusagen die Gewalt ihm gegeben hat, als er halt so Gwen aufs Maul gehauen hat. Und das ist halt auch kein Ersatz irgendwie für den, für den Fußball, den er nicht mehr ausüben kann, weil er Sportinvalide ist. Und es ist dieses, es geht jetzt so, es, es geht halt gerade so, das Schwimmen, mhm. das kann das so ganz grob unter Kontrolle halten, so was da halt in ihm gerade passiert. Und ich habe den Satz gerade nicht mehr wiedergefunden beim Durchblättern, aber ich meine, irgendwo stand da auch so Mensch sein, wie der Haifisch Haifisch ist. So. Ja, ja, stimmt. Ich
1: habe nicht gefunden, ob das irgendwo herkommt. Ich habe irgendwo eine Bertolt Brecht Geschichte oder sowas, kann man als erstes bei Google dazu, ja, aber es okay. hat irgendwie nicht ganz gepasst. Ja, naja, so.
0: weil der Haifisch, der hat Zähne und ja. die trägt er im Gesicht doch Mickey hat ein Messer, aber das Messer sieht man nicht. Ah doch, dann kommt es da <lacht> doch her. Groschenoper ist das, ja. Alter, Daraus kommt
2: auch das mit dem Menschsein wie Haifisch. Das weiß ich Oder? nicht, das so, weiß gut. ich nicht.
0: Aber also es erinnert schon ein bisschen mhm. daran so und irgendwie so und dieses Haifisch-Motiv finde ich halt wieder super geil, weil einerseits verweist das halt so darauf, er ist im Wasser und, ja. andererseits, <lacht> 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 so. wow, und, und andererseits halt irgendwie auf die Gewalt, die da im Hintergrund ist. Und andererseits, halt auch einfach auf. Und andererseits habe ich diesen Satz halt auch einfach gefühlt. Also, also <lacht> die Sehnsucht, die da drin steckt, halt irgendwie so Mensch zu sein, wie der haifisch ist, so irgendwie sich halt nicht rechtfertigen zu müssen. So nicht, nicht yeah. einfach so, dass sozusagen diese Maschine, die im Kopf immer arbeitet, so dass mm. sie kurz einfach mal stillsteht. So.
2: Einfach halt nicht nachdenken müssen, sondern einfach, irgendwie einfach so sein. instinktiv. So. Und das ist ja auch das, was er dann am Ende ganz kurz schafft. Ja. Ja, aber also das, woran ich auch denken muss beim Haifisch, also das Bild sind halt die toten Augen. Hm. Und Carlo hat ja auch diese, diese leeren, schwarzen hm. Augen. Daran denke ich irgendwie, dass der Haifisch auch so geradlinig einfach schwimmen kann und irgendwie, es kümmert ihn nicht so richtig, was er sieht, sondern ja. ja. Ich kann das gerade nicht äh, richtig formulieren. Was ich sage. Und diese
1: ganzen soldatischen Fantasien, die immer wieder anklingen oder die wir in ähm, bei dir, Kai, von Männer Fantasien hatten oder so, das ist ja auch dieses, ich will Maschine einfach sein. Mhm. Also ich will ich will funktionieren und ähm, ähm, will mir nicht Gedanken darüber machen, was so mein Körper ist einfach äh, Maschine und ich muss nicht groß drüber nachdenken. Das ist, halt, ist einfacher. Ja.
0: Yeah. Yeah. Und ich würde sagen, also, also, ich hatte schon einige Momente, wo ich mir so dachte, es wäre deutlich einfacher, wenn man halt einfach irgendwie. Ein Haifisch ist. Wenn man halt einfach <lacht> ja. so ein Haifisch wäre. So. Und man müsste sich halt irgendwie nicht mit seinen eigenen Gefühlen auseinandersetzen, die halt komplex sind und widersprüchlich und schmerzhaft und anstrengend. Und das sind halt auch immer wieder so diese Momente, also klar, er ist, er ist ein Arsch und er ist ein, er ist ein faschistoider Typ und er ist der Satan und hasse <lacht> nicht gesehen, aber ähm, man bleibt halt auch schon an ihm dran. So, mhm. Ich habe mich, hab mich schon aktiv gefreut, so in der Zeit, in der <lacht> ich halt das nicht gelesen habe, es halt wieder zu lesen und ihn halt auch so ein bisschen wiederzutreffen yeah. so, und mir so anzuschauen, was so geht bei Carlo West und seinen Shenanigans. Nenne ich das jetzt mal.
1: Das ist ja auch, es ist ja ein Unterschied, ob ich eine Figur ähm, unsympathisch finde oder ob ich ähm, ihr, selbst wenn ich gleich mit so einem moralischen, ethischen ja. Maßstab drangehen könnte, ob ich das irgendwie verurteile oder nicht, was vielleicht für eine Literaturlektüre nicht vielleicht de der Maßstab, den du als erstes in der Reihenfolge anlegen solltest, ja. ähm, Ah, oder ob ich halt genervt bin von der Figur. Und ich bin ja nicht von der genervt, weil mhm. sonst würde ich, also sonst könnte ich das ja nicht weiterlesen. Ähm, das, ich bin auch, ich will, will gucken, was passiert. <lacht> ja,
2: Aber ich glaube, die Hyperrealität, habe ich jetzt gerade Oh, gedacht. jetzt kommt's, ja. Ja, ja, ich glaube, die Hyperrealität sorgt auch dafür, dass man gar nicht so richtig in der Lage ist, Carlo so hart zu verurteilen für irgendwas. Oder es fühlt sich auf jeden Fall so an, weil man irgendwie, die ganze Welt mitbekommt in allem und in jedem Gedankenprozess steckt alles drin und das Universum und unendliche unterschiedliche Referenzen und im Vergleich dazu ist Carlo halt einfach unwichtig. Also mhm. der existiert halt in irgendeinem so Dorf, was niemanden so richtig <lacht> kümmert mhm. und ja, seine Gewalt hat halt wenig Auswirkungen auf das Universum, glaube ich. Also ne, <lacht> es, es ist halt so und es ist aber auch dann nie so geschildert, dass irgendwas super große Konsequenzen hatte hatte ich bisher das Gefühl, sondern es passieren einfach Dinge und es ist halt Teil von der Welt. Irgendwo und irgendwann, aber es gibt halt so viel noch außenrum. Ähm, was ich eigentlich interessant finde, weil ja auch diese ganzen heiligen Assoziationen da sind und Teufel und was weiß ich, dass es dadurch nicht, ähm, nicht wichtiger erscheint, sondern irgendwie unwichtiger. Also eigentlich würde man ja das Gegenteil erwarten. Mhm. Aber für mich geht es so in diese Richtung.
0: Ich hatte gerade einen Gedanken, kommt gleich wieder. Ah ja, genau, <lacht> ähm, Konsequenzen, ähm, naja, also das, was sein Vater gemacht hat, Klammer auf, ist er sein mhm. Vater, Klammer zu, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, was sein Vater gemacht hat, so, das hatte auf jeden Fall sehr große Konsequenzen, also irgendwie, ich habe den Abschnitt so gelesen, wo Ilse halt an die Zeit zurückdenkt, die sie vor so knapp 18, 20 Jahren mit Carlo 01 hatte, und dann erhält halt irgendwie so diesen diesen sehr wirren Monolog so, der halt auch echt so ein bisschen klang wie von so einem, keine Ahnung, so Sachen, die ich halt irgendwie so aufgeschrieben hätte, wo ich so 16 war oder sowas, <lacht> weißt du, ne, irgendwie so niemals alt werden und so. und
1: Ich dachte halt erst, das wäre Frank und ich war so verwirrt. Okay. <lacht> ich dachte das ist total out of character gerade, ja.
0: Nee, das habe ich überhaupt nicht so gelesen, okay, <lacht> ja, das halt ist so mein Ding. sehr eindeutig nicht frank ist, wo dann halt auch wieder gute Stellen drin waren, also zum Beispiel, wo dann Carlo01 an einer Stelle zu ihr sagt, so Genuss ist ein Wort, das Kinder und Jugendliche nicht benutzen.
1: Das ist meine Stelle für diese Woche, mhm. die kann ich gleich noch, nachher nochmal voll vorlesen.
0: So, wo ich mir dachte, so ja, hast du vollkommen recht, so ich sehe schon, was du meinst. Das merke ich jetzt halt auch, wo ich irgendwie strammen Schrittes auf die 30 zugehe, so. Äh, und so gewisse Dinge einfach realisiere, wie zum Beispiel das Wichtigste am, an einem Urlaub, das ist mir das Essen. So. <lacht> also, also je älter man wird, desto mehr Bock hat man halt irgendwie so faul auf seinem Arsch zu hängen und sich irgendwas reinzuschieben mhm. und zu genießen. Und das ist ein Gedanke, den man halt irgendwie so mit 18, 20 in der Form noch nicht hat. So. Deswegen fand ich das schon halt auch irgendwie präzise beschrieben. Aber ja, dann dieses ganze Ding so... Und deswegen werde ich mich umbringen. So. Und das ist so, und das hat mir diesen, das hat mir diesen Charakter schon sehr massiv unsympathisch gemacht. Weil das ist halt eine, also diese Tat, die er dann halt auch durchführt, so, die ruiniert Ilsas ganzes Leben und die ruiniert cool. halt um eine Ecke halt auch Carlo komplett. Weil er halt in diesem sehr, sehr merkwürdigen. Elternhaus aufwächst mit einer todesdepressiven Mutter und einem emotional, sagen wir, auch nicht sehr kompetenten Stiefvater, äh, der ihm auch nicht sonderlich sympathisch ist und was auch auf starke Gegenseitigkeit beruht. Und insofern so das, was Carlo 01 getan hatte, so das hatte auf jeden Fall ziemlich große Konsequenzen. Also das war auf jeden Fall glaube ich bislang so die Konsequenzen Handlung in diesem ganzen Buch, mhm. so würde ich mal sagen, dieser Suizid.
1: Aber an sich ist das ja erstmal einfach die Frage, die man sich so, also weißt du, die stellt man sich vielleicht so in der Kneipe oder I don't know, wenn du so, wenn du ein perfektes Jahr haben könntest, weißt du, indem du so das Leben so, so intensiv lebst, dass du dir so denkst, danach kann eigentlich nichts mehr kommen und dafür aber dann sterben würdest, würdest du es machen? So und die meisten würden halt sagen, nein. Ja, nein, ja, <lacht> nein. Aber er sagt halt, ähm, er sagt halt, ja, also er nimmt es so, er will, er, so, so wie wir das, kann kann uns ja noch alles herausstellen, was da eigentlich dahinter steckt. Ja. Ähm, aber das fand ich erstmal so spannend, dass der so sagt, er will noch was von der Welt. <lacht> so, und er, er ist auf der Suche nach Gott, dieser Triebkraft, die irgendwie alles, die alles in Gang setzt und so weiter. Ähm, und äh, ich war mir aber auch nicht sicher, ist es irgendwie einfach so eine, perverse Form von so Grind- und Hustle-Culture,
0: die einfach so ein bisschen, also so, 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 so effizient das meiste. Das <lacht> ja, genau, zu, also, genau, ja, genau, genau, ähm, genau.
1: Oder ist es einfach vielleicht auch irgendwo eine coole Einstellung zum Leben? Also so Also ich finde es ziemlich relatable.
0: <lacht> <irgendwie>. <lacht> zu sagen, du hättest lieber einen Ich hätte lieber ein, ja. Als ja? Ja, ja? Ja, weiß ja, ich nicht. Okay. Also, also mein großer Traum ist, dass ich so ab so, sagen wir mal, 65, 67 da setze ich mich in meinen Stuhl so und dann fange ich an Joints zu drehen und dann höre ich halt nicht mehr auf, bis ich halt so mit irgendwann 85, 90 oder so halt einfach einschlafe. Und dieser mhm. ganzen Zeit werde ich mein Umfeld irgendwie über irgendwelche Pink Floyd-Platten zulabern so oder denen erzählen, wie es damals irgendwie in den, 2000, in den wilden 2020ern in Leipzig im Club war und so. Ich glaube, ich komme
1: nicht so oft vorbei, Kai, später. <lacht> das ist, und,
0: so, und das wird der Lifestyle sein. Und ähm, wir können hier einen schönen Bogen schlagen, weg, weg von meiner Altersplanung, hin <lacht> zu, was Thore erzählen wollte über, diese, über die ganze Romantikkiste. Mhm. Denn nämlich, ähm, mich hat so diese, diese ganze, dieses ganze perfekte Jahr, was Carlo 01 da führen will, ähm, das hat mich sehr an Faust erinnert. Kurzer Disclaimer, mhm. ich habe Faust nicht gelesen, so. ja. Aber es hat dich dran erinnert? <lacht> Aber, Ach so, ja, so ein Faustscher Pakt, ja ein klar, Faustscher voll. Pakt, ja. Ne, meine bildungsbürgerliche Herkunft, so. Und ja. Natürlich kenne ich den Faustscher Pakt klar. und so. Wo halt, ähm, der Teufel mit Faust diesen Deal macht, so. Wo sie halt sagen, äh, wenn der Teufel Faust dazu treibt, so dass, ähm, Faust zum Augenblick sagt, verweile doch, du bist so schön dann will ich gerne zugrunde gehen. Dann kriegt der Teufel halt Faust in Seele. Und das ist ja schon ein bisschen das, was da passiert, oder? Voll.
1: Voll. Ich weiß gar nicht, aber es wird Faust ähm, literaturhistorisch der
0: Romantik zugeordnet? Nee, ich glaube, das ist dann schon Also ich kenne mich nicht so aus mit, diesen, <lacht> mit den ganzen Grenzen, aber ich glaube, man sagt so, der frühe Goethe, das ist so der Sturm und Drang. Ja. Der Sturm und Drang ist, glaube hm. ich, irgendwie so der Vorläufer der Romantik und Faust ist dann, das ordnet man gemeinhin <lacht> so der Klassik zu, glaube ich. Weimarer Weimar Klassik, Klassik ja. Das, ja. Okay.
1: Mm, aber dieses Element zu sagen, ich will das alles haben, ich will die Welt wahrnehmen, ähm, ich will einen Zugang zur Welt haben, die mir so mein, ähm, meine Ratio und meine Vernunft und dieses so, weißt du, so lebst dein Leben und genießt dann irgendwann, also das bietet dir halt keinen Zugang zu der eigentlichen oder zu der zweiten Welt, die hinter unserer oberflächlichen Welt ist, das ist ja voll das romantische Motiv und Disclaimer, ich habe das mir alles jetzt nochmal angelesen, ich wusste das alles nicht aus dem Kopf <lacht> ähm, äh, genau und ich bin halt darauf gekommen, weil wir letzte Folge schon drüber gesprochen haben, über so Mond als Motiv, das irgendwie immer wiederkehrt und so weiter und dann bin ich auf den Begriff der romantischen Ironie gestoßen. Ähm, und die romantische Ironie nach Schlegel, einem Zeitgenossen, der damals so ein äh, Heft rausgebracht hat, wo er ähm, die Ideale der Romantik so mit definiert hat, sich ausgetauscht hat, ähm, ist, nicht wie so eine, ist nicht so wie so Sarkasmus oder so eine rhetorische Ironie in dem Sinne, sondern äh, dass du Versuchst in einem Kunstwerk dich irgendwie auszudrücken und du versuchst, die Universalpoesie zu erlangen. Äh, ich glaube, also super, also so LiteraturhistorikerInnen und KomparatistInnen werden jetzt wahrscheinlich auch die Augen verdrehen, aber so habe ich das verstanden. Das ist so jetzt meine Litradio-Definition davon. Ähm, aber du kannst dich niemals komplett ausdrücken. Also du erschaffst, du erreichst niemals dieses, äh, den, den absoluten Höhepunkt von künstlerischer Ausdrucksfähigkeit, ähm, weil das ist uns Menschen und unseren Fähigkeiten halt einfach nicht gegeben. Und was du dann machst, ist diesen Schritt, dass du halt, einen, dass du einen Schritt rausgehst und quasi reflektierst, was du das da gerade machst was wir vorhin auch schon so hatten, dass man das Gefühl hat, sie geht immer mal wieder Dieses Buch stellt auch heraus, dass es ein Buch ist, dass hier ein Buch geschrieben wird und was hier versucht wird. Und in, in diesem Buch, in diesem Roman, ähm, gibt es immer wieder zum Beispiel, ähm, auf Seite 192, doch wer besitzt schon ein absolutes Gehör? Wer kann eine Stimme ohne Interpretationshilfe der Sprechermimik sicher und eindeutig deuten? Elsa nicht. Oder ein anderes Beispiel ähm, es war, als ersticke das Smog ihre Stimme, die Traurigkeit, als könne kein einziges wahres Gefühl nach außen dringen, solange sie nicht sprechen hörte. Mhm. Also, da geht es ja um dieses Thema, dass ich nie, nie wirklich verstanden werde, dass ich mich nie wirklich ausdrücken kann. Und dann wird halt darauf gespiegelt, dann geht, halt ein, geht man einen Schritt nach draußen und hat zum Beispiel sowas wie: ähm, da hatten wir letztes Mal drüber geredet, so dann steht im nächsten Mal das ah, dummes Geschwafel, mhm. oder? Ich stehe auch übrigens 18 Seiten weiter vorne, mhm. wo man dann merkt, ja, okay, hier, hier das ist ein ästhetisches Verfahren, was hier gerade angedacht wird, das ist ein, das ist ein Roman. Ähm, und diese romantische Ironie, dieses Rauszoomen und wieder reinzoomen und Rauszoomen und wieder reinzoomen ist quasi sowas wie ähm, der behelfsmäßige Ansatz dafür, doch irgendwie künstlerische Vervollkommungen hinzubekommen. Und so dem, einer Universalpoesie oder einem totalen Ausdruck am nächsten zu kommen, mhm. weil man halt das so nicht schafft, also ist das wie so, ein, wie so ein Ersatz dafür. So habe ich das verstanden und ich finde schon, dass, das, dass man das hier an vielen, vielen Stellen findet und ähm, dass es dann auch noch so andere Sachen gibt, wie zum Beispiel so, es wird auch immer wieder aufs, aufs Mittelalter reflektiert, also aufs Mittelalter wird sich zurückbezogen und so weiter. Ähm, genau, man könnte also These Coming of Carlo ist ein romantischer Roman. <lacht> Punkt. Okay. No, no,
0: no. Entschuldigung,
1: das war jetzt ein bisschen, äh, ein, bisschen ein Rant. Ja.
2: Aber war doch spannend. Also Dankeschön, Felix. Würde ich, ich
1: auf jeden Fall mal ab jetzt
2: irgendwie im Auge behalten, ob das sich weiterhin bewahrheitet, wie
1: romantisch es noch zugeht. <lacht> ja, ich allein schon diese, dieses ähm, äh, Buch, über das wir, das Notizbuch von Gwen, über das wir gesprochen haben, wo sie sagt, ich kann nicht, ich kann nicht irgendwie mit Sprache So, also die Buchstaben sind Bilder. Genau, die Buchstaben sind Bilder. sind Bilder. Und wir hatten auch in der Telegram-Gruppe, hatte Hagen, glaube ich, auf das, ähm, was ist es? Das ähm, Kittlers Aufschreibesystem, 1819 oder 1819. Das habe ich nicht nachgeguckt. Ich habe es jemand von euch nachgeguckt. Nee, nee, okay, dann nee, müssen nee, das, äh, wissen wir das... Sorry, äh, Hagen. Aber danke, <lacht> dass du schreibst. Aber danke schön. Ähm, also das ist irgendwie ein Motiv, was sich durch diesen Roman zieht. Versuchen, ja. sich mitzuteilen. Ja. Stimmt. Ist ja auch schon im Klappentext drin. Wenn die Sprache
2: versagt. Was, Wenn die Sprache äh, versagt. Ich habe das Zitat nicht mehr genau im Kopf. Aber halt das Versagen der Sprache. Das, äh, ja, ich glaube, also was ich auch im Moment, ich weiß gar nicht mehr, woher das kommt, aber ich habe auch die Erwartung, dass es dass die Sprache noch mehr entsprachlicht wird, zum Ende vom Roman hin. Ich weiß aber nicht mehr, wer das mal gesagt hatte oder woher ich das jetzt hätte, die Idee, aber das ist so mein Gefühl. Das ist, das ist auch die Richtung, die ich im Moment <lacht> äh, auf die ich im Moment noch warte und auf die ich mich freue, dass es abstrakt
0: wird. Hm. Wäre sein Leib eine Kanone, er hätte sein Herz auf ihn gefeuert. <lacht> 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 ist, mir, ist mir noch gerade so eingefallen Jungs. Ich wollte es mal kurz sagen ähm, Ja und dann greife ich jetzt hier auch nochmal Moderierend ein äh, Denn was mich noch interessiert ist ähm, Wir sind jetzt circa bei einem Drittel vom Buch Und ähm, Es wurden jetzt in den letzten 200 Seiten So einige Handlungsstränge Aufgemacht, zumindest in meiner Wahrnehmung ähm, Allen voran das Fotoalbum Mhm. So, ziemlich am Anfang äh, wird beschrieben, wie Carlo dieses Fotoalbum findet, wo die Bilder von seinem wahrscheinlich Vater drin sind. Ähm, so, diese die Passagen sind halt auch, glaube ich, auch noch aus der ersten Person geschrieben. Und diese erste Person von Carlo, die verliert sich ja auch irgendwann so ein bisschen. Mhm. Das war zumindest mein Eindruck. Aber ja, dieses Fotoalbum ist am Start. So Carlo hat dieses Fotoalbum gefunden. Seine Mutter weiß nicht, dass er weiß, dass da was ist. Und das kam jetzt halt seit 100... 70 Seiten oder so halt nicht mehr vor. So, was geht bei diesem Fotoalbum? Ähm, dann wen vermisse ich noch? Ich vermisse auf jeden Fall den Robot. So, ja, stimmt. Also Gwens Vater. So, dieser Robert. <lacht> Robert <lacht> dieser ähm, alleinerziehende Vater slash Pumper, ähm, der so langsam aber sicher realisiert, dass er alter seinen Alterungsprozess nicht ewig mit Kreatin und Hanteln und äh, Proteinshakes aufhalten kann. Äh, über den würde ich sehr gerne mal wieder ein bisschen was lesen. Vor allem, ich frage mich halt so ein bisschen, weil es halt erstmal nur ein Gefühl aber es gibt halt so diese Szene, wo sich Robert und Ilsa auf dem Parkplatz treffen von der Schule.
1: Sie sind ja mhm. sogar im dann bei diesem klärenden
0: Gespräch. Ja. Ja. sie äh, ne? Nachdem sich Karl und Gwen geprügelt noch? haben so, und da haben sie sich kurz vorher getroffen und da hatte ich schon eigentlich sehr stark das Gefühl, dass da irgendwas <lacht> Flirty Vibes. Tore verschränkt die Hände, dass ja. da irgendwas nochmal passieren könnte so mit Ilsa und Robert. Kam jetzt aber auch seit irgendwie so 100 plus x Seiten <lacht> nicht mehr vor. Was haben wir noch? Also es waren auf jeden Fall so die zwei großen Sachen, so, ja. wo ich mir dachte, so das wurde angelegt und ähm, bislang wurde es halt noch nicht weitergeführt. Fällt euch da noch was einzu?
2: Also ich glaube, dass diese Tendenz war genau das, was mir so ein bisschen den Eindruck gegeben hat, dass es keine Konsequenzen gibt für, oder mhm. für viele Sachen, die passieren. Zum Beispiel, also Mel kam ja jetzt auch wieder vor, ja. aber es war halt, also irgendwie so mit, also es wurde nicht so richtig aufgelöst, wie deren Beziehung jetzt aussieht. Es sind ja irgendwie zwei Monate vergangen oder so und sie sind jetzt halt nicht mehr zusammen. Aber niemand redet drüber, wie das passiert ist oder ja, wie die Beziehungsdynamiken sich so genau weiterentwickeln. Und ja, Robert habe ich auch die ganze Zeit gedacht, wann der wiederkommt. Ich glaube, Frank war auch schon, hatte ich das Gefühl, länger nicht, nichts mehr, was so super nah an ihm, ihm dran war.
1: Ähm, und auch Gwen, ja. oder? Also Stimmt, ja. Sie kommt dann zwar in den Club, aber wir sind erst, wir sind sehr nah die ganze Zeit bei Carlo auf jeden Fall dran und seiner Wahrnehmung. Ja, er, schmerzend. Ja, so. das stimmt. Gwen Über
0: ist halt immer noch, ist. Ein, ist immer noch ein bisschen rätselhaft, außer dass wir, glaube ich, schon davon ausgehen können, so, dass Gwen so gewisse Probleme hat mit Bindungen, würde mhm. ich mal behaupten. so. Das habe ich da schon rausgelesen, weil also, also sie steht ja schon auf den Typen. So, das ist ja schon, also es wurde in den vorherigen zwei Abschnitten ja eigentlich schon ziemlich hart etabliert. Und dann meldet sie sich halt eine Woche nicht oder sowas. Und dann haben sie halt so auch diese Situation da an der Bar, so, wo sie halt auch so sehr bewusst sehr kühl ist. So, und sie halt so versucht auf Abstand, ihnen versucht, auf Abstand zu halten. Und dann knutschen sie halt doch und so. Und aber man merkt halt, schon raus, dass da halt irgendwas bei ihr ist, was dir mhm. halt so große Schwierigkeiten bereitet, halt irgendwie ähm, so diese Bindung wirklich zu verfolgen. Und es gibt auch so diese eine kurze Szene auf dem Klo, wo die, wo die Mädels das alle in der Kloschlange ja. stehen. Und Ivy, glaube ich, ähm, Gwen fragt, so ja, was ist denn jetzt bei dir? Und Carlo eigentlich. Und dann steht da so: Man kann nicht, also Mel kann nicht klar raushören, ob sie nichts oder z sagt. Mhm. So, mhm. Sie, ist, sie ist nicht zum Reden hier, sondern zum Pinkeln. Und
1: ich meine, der Satz, auf den hin, den hin sie dann Carlo küsst, ist. Scheiß, Gwen, Scheiße, Gwen, ich würde sie nicht mal anspucken, wenn sie am Verdursten wäre. Ja, also die, eine der radikalsten Beleidigungen, die ja, ja. ich je gehört habe. Ja. Und da sagt sie so, ja, okay, dann, dann glaube ich dir das wohl. Dann lass jetzt mal ein bisschen
0: rummachen. Also, ja. Ja. Ich kenne kenn den Spruch noch in der Variante, ich würde ihn nicht auspissen, wenn er am Brennen wäre. Das habe ich auch lange nicht mehr sagen können. Aber. Ja.
2: Ja, ich muss gerade noch dran denken, dass da ja auch dieser Themeister eingeführt wurde.
0: Der Themeister, ja, wir, und müssen noch, ist, wir müssen noch mit dem Themeister. Okay, reden, dann sorry, aber also fix, Leute, fix ähm, der Themeister.
2: Ja, also ich habe da jetzt dran gedacht im Zusammenhang zu den Handlungssträngen, die nicht weitergegangen sind bisher, und ah. ich habe mich halt gefragt, ob das auch so einer ist ähm, oder wie sehr Coming of Carlo halt einfach Details auserzählt, die dann danach nicht mehr so mhm. richtig relevant sind. Ähm, ja. Ich fand es auf jeden Fall super interessant, wie ja. der vorgestellt wurde und auch, wie viel Zeit sich da genommen wurde. Also es, es wechselte ja so von Abschnitt zu Abschnitt ähm, nochmal und es ging dann immer weiter um ihn. Äh, ich weiß nicht, ob ihr noch spannendere Gedanken zu ihm als Charakter habt, aber ich habe dann halt gedacht, ob das vielleicht einfach Programm ist, dass der jetzt reinkommt, super detailliert beschrieben wird und dann nie wieder vorkommt.
0: Ähm, ich ich finde es interessant, dass irgendwie so Lisa Kränzler so manchmal so beim Schreiben ähm, oder so diese Momente hat, wo sie so ist, so okay, jetzt muss ich hier nochmal kurz so ganz klassisch eine Figur einführen. Mhm. So und dann geht es halt weiter mit halt irgendwie assoziativem Lyrikgemetzel. <lacht> ähm, und so bei Arthur Quant ist das ja echt halt irgendwie so diese drei Seiten. So, ja, das ist er so und seine Familie kommt aus Weißrussland und er ist halt so dieser etwas unklare Typ, der auf jeden Fall in illegale Geschäfte verwickelt ist und irgendwie mhm. Drogen verkauft und auch andere Sachen und so weiter und so fort. Ein bisschen lokal mythologisch ja, ja. irgendwie und äh, der ein shady Typ ist, so und dann wird kurz beschrieben, wie Achim bekifft mit den Armen wedelt und dann meint, äh, dass Arthur Quant der Eastern Slim Shady ist, weil er halt aussieht wie Eminem. <lacht> ähm, und da dachte ich mir, ah, ja, stimmt, das hattest du dich ja auch eigentlich schon gefragt, so wann eigentlich Eminem mal vorkommt, so mhm. weil das ist halt genau. Das ist genau die Zeit, in der Eminem gerade so seine Hochphase halt hatte, mit so irgendwie seinen ersten zwei Alben. Ähm, und eigentlich müsste, eigentlich müsste Carlo übelster Eminem-Fan sein. Das mhm. dachte ich mir schon mehrfach. So dieses ganze, diese ganze, ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist, Transgressiveness, so diese extreme Vulgarität, so die Eminem in seinen frühen Sachen hatte, so diese extreme Misogynie und Homophobie und so weiter und so fort. Äh, verknüpft aber halt auch so mit so dieser krassen, ja, so dieser krassen Reimkunst halt so, mit so sehr krassen, lyrischen Skills einfach. Und ich hatte schon auch mehrfach so Eminem-Vibes beim Lesen dieses Buches. Und deswegen hat es mich gefreut, dass halt mal so eine Figur eingeführt wird, so die das halt auch so ein bisschen anspricht.
2: Ja, ich glaube halt, dass Carlo gar nicht so super viel Interesse an Musik hat auf dieser mhm. Ebene. Also wir wissen ja, dass er auf jeden Fall Tupac Fan ist und so ein Poster von ihm in seinem Zimmer hat. Aber sonst, also ich habe, es gab ja so ein paar Songs, die jetzt ja in diesem Club gespielt wurden und er ist auf jeden Fall irgendwie Hip Hop Fan. Aber ich schätze Carlo auch nicht so ein, dass er super tiefgehend sich mit Musik auseinandersetzt, sondern ich glaube Eminem würde der dann auch. Also Achim spricht ja auch eigentlich nur Eminem an. Ich glaube, den kennt er auch mehr auf so einer Ebene dass das halt einer aus der Menge vom ja. amerikanischen Hip-Hop ist ähm, und also deswegen, also ich hatte jetzt nicht erwartet, dass es noch super tiefgehend irgendwo in irgendeine musikanalytischere Richtung geht, so was, was Carlos Gedanken angeht.
0: Ja. Ja, stimmt. Also ich habe das, er hat das Tupac-Poster ja, glaube ich, auch eher an der Wand hängen. Nicht, un, nicht unbedingt, würde ich sagen, weil er großer Tupac-Fan ist, sondern weil er halt einfach gern Tupac wäre. So. Ja. weil er sich halt, was, weil er sich halt mit dieser Überperformance von Männlichkeit einfach halt sehr identifizieren kann. Mhm. So, das ist halt das, was er daran halt geil findet, würde ich sagen. Ja.
1: Word. <lacht> Word. Äh,
0: ich hatte ein bisschen Angst, dass wir irgendwie so, dass uns zu dritt nichts einfällt. Aber jetzt sind wir schon wieder bei einer Dreck Dreck Stunde. Ja. Mhm. Äh, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, <lacht> ja, das Kinshasa, also geschmackloser Name für einen Club. Yes. Aber guter Club. Also, also <lacht> ich dachte mir so richtig, wie das beschrieben wurde, so, das, so dieses Backsteingewölbe. So, mhm. Ich weiß, glaube ich, ziemlich genau, was sie da meint. So mhm. diese alten Keller von so Alten Industriegeschichten irgendwie, die halt so maximal irgendwie so ein 1 Meter, 1, 90 hoch sind, wo man sich immer beim Durchgehen unter so Torbögen halt den Kopf mies stößt, so alles so aus Backstein, Shoutout an die Ostapotheke in Leipzig an dieser Stelle, ich habe mir da sehr auf den Kopf gestoßen, an euren Scheißwänden, ähm, und dass die halt auch irgendwie in diesem, dass sie da diesen Außenbereich haben und so dieses Himmelbett, so, das ist ja richtig mit, mit, mit Liebe zum Detail, also, also ich, also ich würde da auf jeden Fall feiern gehen, so. Sag ich, wie es ist?
1: Ich glaube, für diesen Ort dort ist es schon ein
0: Segen für die Leute. Ja, <lacht> das <ist> die, diese <lacht> Fand ich halt auch. Ja. Also dafür, dass ja. es halt irgendwie so eine, so eine fucking Dorfdisse ist, so, es ist so einiges was los. Stabil, ja. oder? M Kommen wir
1: zu unseren Stellen der Woche, oder?
0: Äh, ja, ich hatte hier noch, ich habe hier so eine Liste mit fünf Stichpunkten. So und. <lacht> <lacht> so, ich habe mir noch notiert für diese Folge Starship Troopers. Ich habe letztens mal mhm. irgendwie ein kurzes YouTube-Video gesehen über Starship Troopers und irgendwie hat mich Starship Troopers sehr hart an Coming of Carlo erinnert. Kennt ihr das so ganz grob?
2: Ich habe es noch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass es da halt auch so eine Parodie von Faschism Faschismus sein soll, was aber halt viel einfach falsch verstanden wurde.
0: Es geht so in die Richtung. Also es äh, basiert ja auf einem Original von Robert Heinlein, so ein US-amerikanischer meines Wissens SF-Schreiber. Ähm, und so das Originalbuch, das ist wohl tatsächlich halt einfach ein sehr militaristisches Science-Fiction-Buch, okay. wo es halt darum geht, äh, so dass die Truppen der Erde halt irgendwohin fliegen und so diese Baxter-Platt machen. Und der Film, ich habe den selbst auch noch nicht gesehen. Ich habe nur Ausschnitte daraus gesehen. Aber der mhm. Film, so der nimmt das halt sozusagen und überzeichnet das halt so genau bis zu der Stelle, wo die einen halt sagen, okay, das ist halt einfach Faschismus und die anderen halt sagen, das ist eine Parodie auf Faschismus. Mhm. Und äh, deswegen reden Leute halt immer noch über diesen Film, so weil der halt interessant ist. Und so diese Ausschnitte, so, so der Cast von diesem Film, irgendwie Casper Van Dien spielt damit, Denise Richards spielt damit, so lauter Leute, die so irgendwie so Teenie-Serien gemacht haben so und die so sehr krass irgendwie so einem bestimmten Schönheitsbild äh, entsprechend mhm. von so Anfang 2000er Teenie-Film-Leuten. Mhm. So, und die werden dann halt alle in so Uniformen gesteckt so, und sind so, I'm doing my part und so und fangen mhm. an halt so gegen diese Bugs zu kämpfen. Und das ist halt alles so diese Form von so bizarrer Überzeichnung und so Überästhetisierung, so, das hatte für mich einfach Coming of Carlo Vibes. So. Das ist das, was ich ganz am Anfang, Anfang meinte mit so diesem es arbeitet in mir und ich stehe mhm. auf Partys rum und ich denke mir so, ich will eigentlich drüber sprechen, aber ich weiß nicht wie so und ich fühle das irgendwie. so Ich habe so, hab so ein inneres Moodboard. Oder? Oh ja, das ist eigentlich <lacht> gut. So ein inneres, Ey, wir so müssen ein Pinterest-Ding aufmachen. Ja, auf machen, ja. Fall, wir, wir brauchen eigentlich ein Moodboard. Ähm, und auf dieses Moodboard gehört für mich halt einerseits Starship Troopers auf jeden Fall, dann ähm, hier nur geträumt von Nena im Blümchen-Remix. Aber <lacht> ich habe heute nichts versäumt, denn ich habe ja. nur von dir geträumt. Und das ist, das ist auch genau das. Aber, aber es ist wichtig, dass es der Blümchen-Remix ist. So, ne? <lacht> weißt du, für dieses krass Überzeichnete. Und ähm, ja, jetzt bin ich eigentlich schon durch mit meinem <lacht> Stichwort.
1: Es arbeitet wirklich in dir, Kai. Ja. Du hast es nicht nur so gesagt. Ich
0: habe das nicht nur so gesagt, nein.
1: Ähm, ich würde sagen, Hausaufgabe Starship Troopers gucken, oder? Stimmt, Zum nächsten ja. Mal. Absolut. Ja, aber ich sag auch die ganze Zeit äh, Leuten, also bei, bei unendlicher Spaß habe ich es irgendwann aufgegeben, so Leute dafür zu missionieren, <lacht> weil du warst bei Seite 600 und du warst halt so, <lacht> es noch du musst bis Seite, Seite 400 durchhalten und dann fangen äh, Sachen an Sinn zu machen. <lacht> okay. so, so, ja, nee. Und hier kann ich aber wirklich sagen lest dieses Buch mit. Ihr müsst auch diesen Podcast gar nicht dazu hören, aber es ist, es Nein, macht, ja. ihr müsst diesen Podcast unbedingt dazu hören, aber es macht schon echt was. Ja, ich habe das Buch ja. meiner
0: Tante zu Weihnachten geschenkt. schaut Shoutout an meine Tante nice. an
1: dieser Stelle. Hey. Yeah. Schau, also Shoutout,
0: ja. <lacht>
2: ich habe auch meiner Familie gesagt, dass sie alle anfangen sollen, das zu lesen. Ich habe es ihnen nicht geschenkt. Das, das wäre vielleicht der, der logische Schritt gewesen. Aber ja, aber unendlicher Spaß habe ich zu Weihnachten bekommen. So. Oh. Also, ich hole dich jetzt nach, die erste Staffel. Nice.
1: Kannst du dir ja mal eine kleine Review geben? <lacht> ja.
0: Äh, ja, dann irgendwie Lieblingsabschnitte. Ich hatte ja meinen schon vorgelesen, das war der mit der Torte.
1: Yes, ich lese kurz meinen vor. Auf Seite 190, du hast vorhin schon damit angefangen, Kai. Ähm. Wo fängst du denn an? Wartet kurz. Genuss. Ein Wort, das Kinder und Jugendliche nie benutzen, das erst dann zum Einsatz kommt, wenn nur noch halbarschig gewäst wird. <lacht> wenn man zu viel Wissen und Erfahrungen gesammelt hat, vom Existenzdilettant zum pseudoprofessionellen Lebemann mutiert ist, dem Tage, Wochen, Jahre ausgezahlt werden. Zeit in equi noctiala, ähm, das ist, äh, habe ich nachgeguckt, Tag-Nacht-Leiche, Tag Währung, äh, die er falsch investiert, lustlos verbraucht, statt sie zu nutzen.
2: Sehr schön. Ich habe keinen, äh, keinen Abschnitt zum Vorlesen so richtig. Aber das, was ich mitgebracht habe, auf zwei, Seite 205 wird jetzt endlich confirmed, in welchem Jahr wir uns befinden.
1: Wow. Da wow, geht es wow,
2: nämlich, wow. nämlich um Diego, Diego Brenner, der Cousin von Achim, der aus Chile zu Besuch ist. Und da steht dann, Diego Brenner, vor wie vielen Jahren hat er den zum letzten Mal gesehen? Sieben oder 700? Daran würde ich jetzt festmachen, dass es tatsächlich sieben Jahre waren, die sie sich nicht gesehen haben. Und dann weiter unten kommt hier, oh, das ist ja ein langer Satz, warte. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall wird erwähnt, 1993 haben sie sich das letzte Mal gesehen. Ähm, das heißt, wir sind im Jahr 2000, wenn es sieben Jahre her ist, dass sie sich gesehen haben.
1: Natürlich zur Jahrtausendwende. Ja, also ja genau. Ja.
2: Also mein Job der, der Detektivarbeit <lacht> um die Jahre ist abgeschlossen jetzt.
0: Danke dir, Felix. Ja, danke dir, Felix. Danke dir, Tore. Und danke euch da draußen fürs Zuhören. Danke dir, Kai. Vielen Dank fürs Danke. Bitte. Und ähm, zur nächsten Sitzung schaffen wir, schaffen wir 64 Seiten. Weil Klar. Da ja. kommen dann so ein paar, da kommen zwei längere Abschnitte. Deswegen macht es nicht so Sinn, das zu unterteilen. Zum nächsten Mal lesen wir von Kapitel 41 auf Seite 209 bis Kapitel 50 auf Seite 275. Und in diesem Sinne... Habt eine gute Zeit, viel Spaß beim Lesen und wir sehen uns. Ciao. Ciao.